0: Soulever les obstacles et les problématiques rencontrées par ces intervenants et surtout, surtout participer au développement du sport, indispensable à notre bien-être. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de La Raquette. Un épisode où aujourd'hui j'accueille Antoine Chouissa. Donc, qui est directeur commercial du groupe BDE. Alors, ça ne parle peut-être pas à, à tout le monde, c'est Boyaudry, Boyaudry de l'Est, pardon, et c'est le distributeur, entre autres, de la marque Yonex, marque leader dans le badminton. Euh, donc, bonjour Antoine. Bonjour, bonjour. Euh, donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que euh, tu peux te présenter euh, rapidement, s'il te plaît
1: Bien sûr. Merci Julien déjà de m'avoir invité ravi de pouvoir réaliser cet exercice avec toi et pouvoir vous donner un maximum d'informations sur notre société et sur nos différentes marques. Alors pour me présenter rapidement, euh, j'ai 35 ans, j'ai fait des études de commerce, l'école de commerce de Lyon. Euh, suite à ça, euh, j'ai eu la chance d'intégrer plusieurs groupes, euh, notamment en stage euh, dans le digital, comme Microsoft, avec la plateforme MSN à l'époque, c'est vous dire si je suis vieux. Euh, ensuite, eu la... je suis rentré dans un groupe d'ingénierie, de conseil en ingénierie, où j'ai travaillé pendant deux ans à Lyon. J'ai rejoint le groupe Le Roi Merlin pour enfin, euh, après trois ans d'expérience chez Le Roi Merlin, rejoindre la BDE, qui est, un... qui est une société familiale, je suis maintenant depuis six ans en poste. Euh...
0: Oui, donc comme tu me dis, c'est une, une société familiale, oui. euh, est-ce que tu peux un peu plus nous en expliquer enfin, l'histoire un peu de la, de, la, de la structure et comment est, est, elle est organisée aujourd'hui
1: Oui, très bien. Alors BDE déjà c'est un nom un peu barbare, ça veut dire voyagerie de l'Est, sous ce, sous ce mot euh, que peu de gens connaissent au final, se cache une histoire, alors une histoire qui a démarré à, à peu près 100 ans, par euh, mon arrière-grand-père au Maroc, qui était... Euh, qui a créé, monté de pièces, une usine de boyaux, de transformation du boyau, d'où le nom Boyauderie. Alors le boyau, ça servait à plusieurs choses. Il y avait plusieurs utilisations et plusieurs transformations de, de cette matière première naturelle, dont notamment tout ce qui est cordage de raquettes de sport. Donc voilà notre introduction et notre, et notre, euh, notre premier pied dans, la, dans le monde de la raquette. Dans les années 60, euh, Boyauderie de l'Est s'est installé à Strasbourg. On est toujours à Strasbourg, à côté des abattoirs, puisque notre matière première venait des abattoirs. Et on a été euh, dans les leaders mondiaux, avec certains, euh, certaines autres sociétés que vous devez forcément connaître, comme Babola. On était dans les leaders mondiaux de la production et de la distribution de, de cordage en boyau naturel. Vous n'êtes pas sans okay. savoir que le, le cordage naturel, euh, aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup, que ce soit en tennis ou en badminton. Seuls quelques champions jouent encore encore de naturel, puisque le synthétique est venu dans les années 80 supplanter le marché du noyau naturel. Donc voilà d'où voilà on vient. On vient du milieu du tennis et du badminton à travers la production et euh, la distribution de
0: balles. Ok, et aujourd'hui, quand tu dis que c'est une entreprise familiale, donc c'est la famille Chouissa qui est aux commandes de, ce, de cette société alsacienne
1: La dynastie Chouissa est, est encore là, <rire> tout à fait. Ça a été créé par un arrière-grand-père qui s'appelait déjà Chouissa, transmis à son fils, qui était un Chouissa, puis à mon père et à mon oncle. Et moi, je suis la quatrième génération à travailler au sein de cette, de cette société familiale. Euh, ça revêt une importance capitale pour nous, hein, le, cet, cet aspect d'héritage. Donc aujourd'hui, mmh. oui, le BDE est un groupe familial.
0: Ok. Par rapport aux, aux différents sports que vous distribuez, différentes marques, est-ce que tu peux nous dire rapidement un peu les, les marques que vous avez et dans quel sport vous, vous commercialisez ouais,
1: Tout à fait. Alors, l'histoire est, est toujours bien faite. Elle est faite de beaucoup de rebondissements, de plein de péripéties. Euh, et forcément, dans les années 80, début des années 90, quand le boyau a commencé à perdre de l'intérêt commercial parce que le marché était en, en diminution, Forcément, mon père et mon oncle, à l'époque qui étaient à la tête de la société, ont dû se poser énormément de questions, notamment la question stratégique, que vendre On avait un savoir-faire, on avait une intégration dans le milieu du tennis et du badminton très important en France, mais on n'avait plus de produits à vendre. Et l'un de nos contacts à l'époque, parce qu'on était très introduit dans le milieu du sport de raquette, euh, nous avions en relation avec Yonex qui était l'une des, c'est assez rigolo, qui était l'une des seules marques qui n'achetait pas de cordage BDE à l'époque. On travaillait avec Prince, on travaillait avec, avec beaucoup d'autres marques de, de tennis, AED, mais pas du tout avec Ionex Et Yonex cherchait un distributeur pour la France. Donc on a démarré une nouvelle vie en 87. Donc ça fait 33 ans aujourd'hui qu'on développe Ionex en France et depuis plus d'une dizaine d'années en Espagne. Donc ça fait 33 ans qu'on a changé de métier. On est passé de producteur et manufacturier à distributeurs de marques de sport. Et quand on met un pied là-dedans, euh, j'espère qu'on est bon. En tout cas, en tout cas vu l'attractivité la, de notre société ces dernières années, je pense qu'on ne fait pas que du mauvais travail. Euh, quand on met un pied dans le monde de la distribution, on a plein de nouvelles opportunités qui nous amènent à distribuer d'autres marques. Donc pour revenir à ta question, Julien, de, des marques qu'on distribue, aujourd'hui, nous distribuons euh, 12 marques réparties sur trois piliers. Un hein, pilier sport de raquettes, un pilier sport collectif et un pilier sport outdoor dans chacun de ces piliers nous avons plusieurs marques de manière à diversifier notre activité et couvrir le maximum de sports dans chaque pilier donc si on prend par exemple le pôle sport de raquettes nous distribuons à l'heure actuelle trois marques sur la France Yonex pour le badminton et le tennis nous distribuons également Salming qui est une marque suédoise de chaussures, notamment de chaussures de squash et enfin nous nous sommes en partenariat avec la marque Nox qui est l'un des, des leaders, l'une de, des marques leaders du marché du panel en Espagne et qui avait besoin de renforcer sa distribution en France. Donc aujourd'hui, depuis un an, nous sommes également sur le marché du
0: padel. D'accord, ok. Et euh, alors c'est bien parce que bon, je vais parler un petit peu de la conjoncture un peu tout au long de l'interview. La, la, mais euh, vous êtes enfin, un interlocuteur privilégié parce que là vous touchez un peu tous les sports euh, le constat un peu que la BDE et toi, vous faites, euh, du, du marché selon les sports, enfin que ce soit en sport co, sport de raquette, euh, sport outdoor, qui sort un peu vainqueur pour l'instant et qui sont les grands perdants Puis peut-être même à l'intérieur des sports de raquettes ou des sport co, il y a peut-être peut des disparités aussi Oui, tout à fait. Alors c'est une question
1: qui est, qui est brûlante d'actualité. Dans la mesure où, effectivement, chaque jour, on est obligé de se remettre en question parce que les lois, les autorisations, les accréditations, les accords changent tous les jours. Donc, 2020, si on doit faire un bilan de cette année un peu spéciale, euh, on remarque un très, très fort dynamisme des sports outdoor dans la mesure où c'est une pratique qui est quand même assez libre. Donc, sport mmh. outdoor, on va retrouver évidemment euh, le running. Le cyclisme, mais également tous les sports de randonnée les sports pédestres. Et ça, ce, et ces sports-là sont hyper dynamiques. Oui. Les sports collectifs, on a vécu une année extrêmement difficile. Extrêmement difficile, pourquoi Parce que euh, le sport collectif est de nature, euh, de nature euh, collective. Donc, on est en... Oui, il y a
0: des, des, des contacts, ouais. Ouais. À partir
1: du moment où il y a un contact et un groupe, on se retrouve dans une situation compliquée. Pour vous donner un ordre d'idée, on est euh, à peu près à moins 30, moins 40% de licenciés dans tous ces sports-là. Et on rajoute à ça l'interdiction depuis le 1er novembre de pratiquer euh, le sport collectif jusqu'au 20 janvier. Donc le cœur de la saison est complètement raté. Euh, la conjoncture est également difficile pour les clubs et les associations. Parce que les clubs et les associations vivent forcément des licences. Je vous ai parlé de moins 30% de licenciés, ça fait moins 30% de recettes mais également de toutes les activités et, et les, les, les événements créés par les associations type soirée de Noël. Il n'y en aura pas cette année, c'est quand même une perte, une perte de rentrée euh, d'argent significative, mais également des pertes de sponsoring, parce que nombreux, nombreux petits commerces sont fermés, ont été fermés et sont en grosse difficulté cette année, et aide moins euh, le sport associatif local. Donc le sport co est en grosse difficulté, et parmi les sports... Euh, sport de raquette. Le tennis s'en sort quand même beaucoup mieux, que le, beaucoup mieux que le badminton. Dans la mesure où le badminton est un sport en salle, il souffre de la même manière euh, du Covid que les sports collectifs. Voilà ouais. très, très rapidement l'état des lieux de, du sport, euh, des sports nous.
0: Ça marche. Pour revenir un peu à, à la distribution, euh, parce que tu n'as pas énoncé les, les 12 marques euh, que… Euh, que vous aviez, mais vous avez plutôt des, des belles marques, en tout cas, euh, qui sont reconnues techniquement, comme Kraft, comme euh, Jack Volskin, je ne sais pas ouais. si je, je le prononce bien, euh, Molton, etc. Enfin, c'est des marques, j'ai envie de dire, qui se vendent un peu toutes seules au magasin. Si ah, Oui, euh, si seulement. Euh, ouais, si seulement. Euh, en gros, c'est bah, comment vous arrivez à attirer ces marques-là euh, voilà, Alors, comme tu l'as dit, hein, comme tu l'as un peu dit tout à l'heure, c'est que vous faites forcément du bon boulot, mais, mais comment on, a... ouais, on arrive à attirer ces, ces marques-là et à les convaincre de, de distribuer leurs marques sur le territoire français Alors, Tout
1: ça, c'est un long processus. Ça ne se fait pas en un claquement de noix, ni en, ni en six mois. C'est une, euh, une réflexion qu'on a menée en 2015 avec mon oncle. Euh, la question était de savoir quelle orientation souhaitions-nous nous donner à BDE À l'époque, on avait deux marques. On avait Yonex et une marque de sport collectif. Et euh, ces deux marques représentaient grosso modo 50% du chiffre d'affaires. Dans, un, dans une situation euh, en 2000, euh, dans 2015, dans une situation en 2015 où deux marques représentent l'intégralité de notre chiffre d'affaires, nous pour nous petite boîte PME 50 employés euh, boîtes familiales, où la pérennité est vraiment euh, la question centrale de toutes les actions et toutes les décisions qu'on prend, euh, on était dans une situation de risque. Une mmh. situation de risque parce qu'on n'est pas à l'abri qu'un nouveau concurrent arrive avec des moyens marketing, promotionnels, commerciaux supérieurs aux nôtres. Nous n'étions pas à l'abri euh, d'avoir euh, un grand compte qui nous ferme la porte. Alors, le grand compte, c'est les grandes enseignes de sport hein, qui ont beaucoup de chiffres à faire chez nous. On avait vraiment un, également des risques, exemple le badminton, euh, pour X raisons, perd la moitié de ses licenciés parce que le sport est moins attractif. Ça nous mettait dans une situation vraiment euh, dangereuse et risquée. Donc, la décision qui a été prise en 2015, c'est d'aller rechercher des marques pour renforcer nos différents pôles. A l'époque, nous n'avions que deux pôles, sport de raquette et sport collectif. Donc, on avait également l'ambition d'aller chercher un troisième pôle d'activité pour pouvoir justement, avoir un maximum de sports dans notre société pour pouvoir amortir des sports en difficulté, ou alors profiter du dynamisme de certains sports, mais surtout, comme je l'ai dit un peu en préambule, pouvoir assurer la pérennité de notre structure et de notre société. Donc, une fois que ce constat-là est fait, on se dit, ok, on a nos deux pôles, sport, co sport collectif et sport de raquette on a un troisième pôle en vue, c'est le sport outdoor, et là-dedans, il faut y mettre des marques. Donc, qu'est-ce qu'on fait son balton de pèlerin et puis on fait ce qu'on appelle un benchmarking quelles sont les marques existantes comment est-ce qu'elles sont distribuées en France n'aurait-elle pas besoin d'un nouveau partenaire et on les contacte tout simplement et quand on contacte une marque puis deux puis trois et qu'il y en a une qui est intéressée il y en a une consigne et bien ça crée tout de suite une espèce de dynamisme et d'attractivité autour de la marque autour de la marque BDE déjà expliqué, on a trois marques. Le Pôle Sport Collectif, aujourd'hui, on a une marque de textile qui s'appelle Kraft, avec laquelle on équipe déjà 12 clubs professionnels de handball et de basket, dont notamment le CSP Limoges en basket. Un club de vélo euh, qui fait le Tour de France et l'équipe Arkea-Samsic. On aura un club de football de division 2 ou de Ligue 1 l'année prochaine. On attend la fin du championnat pour savoir dans quelle division cette équipe sera vous en apprendrez bientôt un peu, parce qu'on va l'annoncer. Euh, le meilleur club de volet féminin. Donc, on a beaucoup de sponsoring sur le textile craft. Et cette marque, nous la distribuons depuis un an. Ensuite, on a une marque de ballon, c'est Molten, où on est leader sur les ballons de basket, les ballons de volet. Et on est challenger sur les ballons de handball. Et après, on a également Salming, qui est une marque de chaussures de handball. Et une petite start-up alsacienne qui s'appelle Rana, qui fait, euh, qui fait des chaussettes de foot technique qu'on distribue également. Donc, on a quatre marques sur le pôle euh, sport collectif.
0: Ok. Le pôle... Euh... Oui, ouais, vas-y, je te... Et, je ouais, vais finir.
1: Excuse-moi. Et enfin, le pôle outdoor. On a Kraft sur les sports euh, d'endurance, Jack Wolfskin sur les sports outdoor, donc la randonnée. Et enfin, on a une marque de lunettes qui s'appelle Blizz, et euh, une marque de gants qui s'appelle Opel.
0: Ok. Et, et pour une pour une structure comme vous, donc qui distribuait euh, les, euh, les produits, comment vous voyez euh, les sites comme Amazon, ces discounts, enfin qui font des marketplaces, etc. Comment vous positionnez par rapport à ça Est-ce que c'est une, une crainte pour vous ou pas
1: Alors c'est une très bonne question. Euh... Je bégaye un peu parce qu'en fait, je n'ai pas de réponse
0: absolue. <rire> à Donc, Joker alors.
1: Non, 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 je vais répondre. <rire> je vais répondre. Euh, disons que ces marketplaces, nous laissons nos clients y aller. Ceux qui souhaitent commercer sur les marketplaces d'Amazon et de ses discounts, nous les laissons y aller. Euh, Amazon, nous n'irons pas. Nous sommes toutes les semaines euh, appelés par Amazon. Nous n'irons pas sur Amazon aujourd'hui. Parce que déjà, nous, nous estimons que notre métier est un métier B2B. Alors, B2B, je vais en deux secondes expliquer ce que c'est. C'est vraiment business to business. C'est-à-dire que nous revendons à des magasins physiques ou des magasins Internet. Mais nous ne revendons pas aux clients final. Un joueur de badminton aujourd'hui qui, qui, qui souhaite acheter du Yonex, on trouvera sur, nos, chez, sur le site web de tous nos clients spécialisés ou dans les boutiques physiques qui sont, qui ont, qui sont dans toute la France mais ne trouvera pas un magasin tenu par Yonex. Donc, dans cette, euh, cette philosophie-là, nous ne voulons pas prendre un marché qui appartient à clients, donc nous n'irons pas sur un magasin. Voilà. Okay. Est-ce que j'ai répondu ou pas Oui, voilà. j'ai
0: entendu le « aujourd'hui » aussi. <rire>
1: aujourd'hui aujourd et demain, nous n'irons pas sur un magasin.
0: Ok. Euh, on, on va parler un peu plus de, de Yonex, euh, okay. parce que ça, ça parle un peu plus aux gens que, que Kraft peut-être et... Et, et Salming, etc. Euh, donc là, Yonex, vous avez signé il n'y a, a pas longtemps le partenariat donc avec la fédération. Tout à fait. Euh, quelle était la motivation de signer ce contrat donc, qui comporte, je crois, l'équipement complet euh, des joueurs de l'équipe de France et ça jusqu'au JO, Exactement. je crois. Euh, Est-ce que c'est vous, BDE, en tant que distributeur Yonex France qui avez eu cette motivation Est-ce que c'est Yonex Monde, entre guillemets, qui vous a poussé un peu à le faire Comment ça s'est passé
1: alors déjà, on entretient avec la Fédération Française de Badminton des relations privilégiées depuis très très longtemps. On est partenaire titre euh, de, des Internationaux de France, de Badminton, qu'on lieu chaque année à Paris. Et ça fait des années et des années qu'on court après la Fédération parce que nous souhaitons les équiper. Les équiper notamment pour bénéficier de leur image. Euh, sur un contrat tel que l'Équipe de France, un distributeur tout seul, comme BDE, a moins de capacité d'investissement que euh, de s'associer avec la marque internationale Yonex. Et l'équipe de France, c'est une équipe nationale dont la portée euh, marketing, la portée euh, de visibilité, en termes de visibilité, elle est forcément nationale, mais également européenne et encore plus mondiale, puisqu'on est, l'équipe de France joue sur tous les, tous les continents chaque année. Donc ça apporte vraiment de la crédibilité et encore euh, plus de visibilité à la marque Yonex. Donc, on est associé à Ionex International sur ce contrat, en particulier, puisque la portée des pas que nationale, elle est mondiale. Et nous souhaitions aller jusqu'au JO 2024, qui se dérouleront en France, pour pouvoir les, les accompagner jusqu'à ce super événement.
0: D'accord. Pour les... Euh... Alors, vous, vous sponsorisez quelques joueurs en France, euh, oui. dont par exemple les frères euh, Popov, je crois, Arnaud merclé Brice Le Verdez. Oui. Euh, cette politique-là, elle est menée par euh, BDE uniquement, de choix de quels joueurs vous allez sponsoriser. Est-ce qu'elle est soutenue aussi par euh, Yonex International Et quelle est la deuxième question Quelle est la politique d'investissement, enfin d'investissement, de, de budget sponsoring euh, de la BDE sur la, la France
1: Ok, donc il y a plusieurs questions dans la même question. Oui. Ouais. Et toujours, et toujours, euh, il est toujours très important pour une marque comme Yonex euh, d'équiper les meilleurs joueurs. Nous sommes aujourd'hui leaders du marché du badminton en France, également mondialement. Nous souhaitons le rester. Et cela passe par plein de facteurs. L'un des facteurs principaux, c'est le sponsoring. Le sponsoring, c'est équiper un joueur, une équipe, une nation, un club avec nos produits, ce qui permet de crédibiliser notre offre et puis de créer de la demande autour de nos, de nos produits. Euh, Aujourd'hui, nous souhaitons équiper les meilleurs joueurs français. On est incapable d'équiper l'ensemble et tous les meilleurs joueurs français parce que ça demande des, des budgets colossaux, mais euh, quand, euh, quand euh, euh, nous réfléchissons à notre stratégie sponsoring, nous regardons plusieurs choses. Nous regardons, forcément le, le niveau de chaque joueur. Euh, nous regardons son éthique. Nous regardons également le potentiel de ce joueur à se développer dans les années à venir. Et on fait des choix. Alors, de temps en temps, nous faisons des choix seuls. Et nous, PDE, euh, investit tout seul pour Ionex. Euh, Ou oui. des fois, nous, 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 nous faisons des contrats tripartites avec Ionex International. Alors, il y a quelques noms qui sont ressortis. Ces noms sont évidemment les meilleurs noms français. Euh, on, pense en, on pense également à d'autres joueurs qui sont très très bons. Mais ces joueurs-là euh, bénéficient tous de contrats qui sont à la fois portés par la France et par Yonex International.
0: D'accord. Alors, question peut-être un peu piège. Euh, dans, à l'heure où il euh, où n'y où a pas beaucoup de tournois et donc il y a peu de visibilité donc, à travers ces joueurs-là, comment se passent les négociations s'il y en a avec les, les joueurs et les contrats des joueurs
1: C'est une question difficile. Euh, très clairement, nous, on n'a pas été préparé. Euh, moi, je jamais été formé à gérer le Covid. Ouais. <rire> très clairement. Les ah bon joueurs, <rire> non, non. Les joueurs eh, bah, eux, ils rêveraient de pouvoir jouer. On a effectivement rediscuté avec l'ensemble de nos clubs, de nos joueurs, des fédérations qu'on soutient, pour essayer de trouver des accords. Euh, de manière à pouvoir continuer à aider nos, nos partenaires mais également, également qu'ils prennent en compte la situation exceptionnelle qui nous arrive. Euh, je ne rentrerai pas dans les détails, je ne donnerai pas de -temps, je donnerai pas. De... mais je peux vous dire que l'ensemble de la profession joue le jeu euh, et on a réussi à trouver des accords, des arrangements sur chacun des contrats de manière à pouvoir passer ensemble ce cap. Un partenariat, c'est très important quand ça va bien mais c'est encore plus important quand ça va mal. On ne laisse pas tomber un joueur, et puis un joueur ne nous laisse pas tomber quand on est dans des moments plus difficiles.
0: Ça marche. On, on, pour parler un peu d'Yonex, comme tu l'as dit, c'est aujourd'hui, euh, alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais euh, voilà la marque euh, un peu connue, enfin la plus connue et en tout cas la plus visible euh, en France et puis dans le monde sur le badminton. Comment on explique cette... Euh, cette mainmise euh, sur le badminton euh, dans le monde euh, voilà. Est-ce que c'est sa qualité de produit Est-ce que c'est euh, le fait qu'elle sponsorise beaucoup de joueurs euh, de haut niveau euh, Est-ce que c'est parce que c'est une, une marque qui est, qui est là depuis longtemps Est-ce que c'est le, <rire> est le tout regroupé Alors... C'est quoi ton, ton avis
1: c'est une, une excellente question, et puis la réponse a déjà été donnée dans la question, donc je vais te laisser parler
0: justement.
1: bout. Euh, avant tout des manufacturiers. Euh, C'est une boîte qui est dirigée, qui est conduite par l'ingénierie. Nous avons des produits d'une qualité et d'une finition exceptionnelles. Je ne veux pas paraître prétentieux, mais nous avons des produits qui sont aujourd'hui inégalés en termes de stabilité et de qualité, parce que Yonex, est, historiquement et dans son ADN, est orienté ingénierie. On a une équipe d'ingénieurs colossale au Japon. Cette équipe d'ingénieurs euh, bénéficie d'usines au Japon, dans lesquelles elles peuvent faire ses propres tests, ses propres développements, et contrôler 100% de la qualité. Donc, si Yonex était une marque de qualité moyenne ou de mauvaise qualité, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Évidemment, c'est un ensemble, c'est un tout. Avoir des super bons produits, mais ne pas savoir les vendre et ne pas les rendre désirables, ça ne marche pas. Donc, il faut un tout, il faut une, il faut une cohérence, et euh, d'autant plus en 2020, où euh, tout le monde communique de mieux en mieux, sur, euh, de manière, de manière euh, on appelle ça communication 360 ou multicanal. Donc, on se doit aussi d'être au niveau maintenant de la communication, du sponsoring et de la, du marketing de, des plus grandes boîtes internationales de sport. Et donc, on, on s'inspire aussi de ce qui se fait dans d'autres sports. Mais avant tout, la réussite de Yonex aujourd'hui, elle est due à son incroyable capacité d'ingénierie et, et de production.
0: D'accord. Et, et alors. Vu que tu gères beaucoup de sports, je, je pense que tu ne connais pas non plus tout par cœur de tous les sports sur la technicité des produits, c'est bien normal. Mais est-ce que tu sais euh, si, euh, si, par exemple, euh, sur euh, les, les produits Yonex, je prends un exemple, c'est-à-dire qu'une raquette, il y a peut-être beaucoup de technicité dans une raquette, mais on va dire qu'une grande partie des joueurs ne se rendent pas compte quand ils jouent. Euh, si euh, au niveau technique euh, le, les composants les, les technologies qu'il y a à l'intérieur, on ne s'en rend pas forcément compte, c'est-à-dire que là on va apprécier une raquette pour ceux qui, qui jouent au badminton ils, ils vont me comprendre un petit peu avec du poids en tête, du poids en manche si elle est souple, si elle est flexible, ça on va un peu le sentir mais qu'après les technologies et la finesse des technologies de la raquette on ne va pas forcément, enfin la grande majorité des joueurs ne vont pas le sentir Donc, est-ce que c'est un parti pris qui restera toujours le même est-ce qu'à un moment Yonex se dit bah, pour être percutant en prix, parce que des fois, à un moment, les prix, peut-être, ça se ressent aussi euh, ah oui, dans, dans les prix qui sont proposés, euh, la technicité. Euh, c'est quoi le positionnement C'est la technicité du produit avant tout ou à un moment, quand même, on, on fait un juste milieu entre les deux, Alors, entre le prix et...
1: c'est pas évident de, de mettre le curseur entre l'approche marché, à savoir il se vend beaucoup de raquettes à 30 euros, donc il faut que je passe une raquette à 30 euros, et l'approche technologie, à savoir euh, aujourd'hui il faut que j'améliore je sais pas moi la, la, la longueur de mon jeu ou il faut que j'améliore la vitesse de mon volant euh, donc il faut toujours trouver un accord un équilibre entre les, entre les deux et l'approche marché est très très importante rester dans les prix du marché être capable de faire un matériel qui soit abordable pour le plus grand nombre mais notre gamme aujourd'hui est tellement large elle est tellement profonde euh, qu'on a des raquettes entrée de gamme qui sont de très bonne qualité mais pour lesquelles il y aura moins de technologie à l'intérieur qu'une raquette très très haute gamme à 200, 220, 230 euros donc chaque joueur va pouvoir trouver en fonction de son budget mais également de son niveau et de sa recherche de, de, de technologie la raquette qu'il lui faudra chez Yonex la, okay. la question que tu posais elle était est-ce que les joueurs sont capables de sentir la différence la réponse elle est oui Évidemment, même s'ils ne sont pas capables, comme un œnologue comme comme ou un sommelier pourra nous donner l'année d'un vin, ou pourra nous dire si c'est un vin qui a tel ou tel cépage, un joueur de badminton va avoir un ressenti. Même s'il ne sait pas mettre des mots dessus, forcément, il pourra ressentir plus ou moins de confort sur une raquette souple, sur une raquette plutôt légère, sur une raquette plutôt euh, pour en tête, pour en manche, en fonction de ses goûts. Donc, il y aura de toute manière une attirance naturelle vers un type ou un autre type de raquette, et après choisir en fonction de sa, de sa capacité d'investissement.
0: Ok, merci. Bon. Euh, alors, je jongle un peu avec les sujets, mais euh, par rapport à la, à la conjoncture actuelle, donc vous, vos, vos, vos par exemple, clients, oui. donc euh, ça peut être des les enfin les grandes surfaces de, de sport, mais surtout euh, des magasins indépendants, euh, passionnés, euh, que ce soit au tennis, au paddle ou, ou au badminton. Euh, Aujourd'hui, quel est l'état euh, de ces magasins
1: euh, On vit une période très compliquée dans la mesure où personne ne, personne ne peut prédire ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Euh, les magasins souffrent évidemment. Je le dis très clairement, on a beaucoup de chance, et je discute assez avec mes homologues européens et même au niveau mondial, on a beaucoup, beaucoup de chance d'être euh, aidés par le gouvernement. Les aides du gouvernement, notamment envers les petits magasins, leur, permis, leur permet pour la plupart de couvrir une bonne partie des charges fixes. Malgré tout, euh, le climat, la confiance des magasins euh, n'est pas extraordinaire dans le, dans le monde des affaires. Les stocks sont très élevés en magasin, donc l'immobilisation stock, c'est-à-dire le volume de stock qu'on a, de leur permet pour la plupart pas d'envisager de nouveaux achats va forcément entraîner des décalages dans les dans les, dans les les mois qui viennent sur, les, sur les, pros, les prochains achats. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce jour, aucun magasin n'a mis la clé sous la porte officiellement. J'espère qu'il y en aura le moins possible, voire pas du tout. Euh, on est très proche de nos magasins, on les suit très près, on essaie de les aider en trésorerie, de les aider de pouvoir faire des décalages de livraison. On essaie de trouver des accords commerciaux qui, qui permettent à tout le monde de vivre, parce qu'on fait partie du même écosystème. Nous, Ionex, on a besoin des magasins indépendants spécialisés. Sans eux, il n'y aurait pas de badminton, et le badminton ne se serait pas développé comme il s'est développé les 20 dernières années. C'est le principal moteur du développement du badminton, ces magasins-là. Donc, on a besoin d'eux, et on va tout faire, nous, BDE, Ionex, pour les, pour les aider à s'en sortir. Mais le climat est difficile.
0: D'accord. Alors, c'est bien que tu mettes en valeur les, les magasins indépendants que, comme tu le fais. Euh, après, il y a toujours le. Enfin, encore plus aujourd'hui, où le e-commerce, je pense, sort un peu vainqueur de, de cette année-là. Euh, comment tu vois dans le futur un peu cette. Euh, enfin, tu vas peut-être parler d'omnicanalité entre les, entre les deux, mais entre magasins indépendants versus e-commerce, est-ce que le magasin indépendant physique a, a encore des chances de, de tenir bon
1: C'est une question c'est une question difficile, c'est une question très difficile à, à la réponse. Là, il y a, je pense qu'il n'y a pas de réponse. Il y a une réponse par magasin. Je vous prends un exemple très concret. Je crois qu'en Allemagne, il y a six fois plus de magasins indépendants qui ont leur propre site web qu'en France, en proportion. C'est mmh. énorme. Les magasins allemands se sont euh, vraiment digitalisés, omnicanalisés. Je ne sais même pas si c'est assez.
0: Ouais, on va l'inventer.
1: On, 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 on l'accepte. Euh, en France, il y a un retard très important des magasins vers le digital. Euh, cette année, évidemment, ceux qui ont, mais ils ont souffert, ceux qui ont le moins souffert sont les sites web, forcément, puisque le, le consommateur n'a pas spécialement envie de se déplacer. Et souvent, bien souvent, trop souvent cette année, les magasins ont été fermés. Donc, trouver porte-close, elle ne permet pas d'acheter un produit chez un, chez, chez un revendeur. Donc, le, le consommateur s'est naturellement tourné vers le, vers le digital et le e-commerce. Donc, je pense que les deux vont continuer à cohabiter, à coexister. On parle à peu près, d'après les dernières études, d'à peu près 30-35% du marché du badminton fait online. Donc, il reste quand même 60-65% fait en magasin. Donc, il y a un vrai avenir pour le badminton en magasin. Et le badminton... Euh, est un sport également euh, très social où les interclubs, euh, les compétitions euh, sont gérées par les magasins physiques pas par le digital. Les clubs sont suivis par des magasins physiques. Pourquoi Parce que le, le club a besoin de floquer ses produits, a besoin de réactivité sur le cordage, a besoin de réactivité sur l'apport de volant, etc. Donc le magasin physique a vraiment son épingle, son, 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 son a vraiment son, son avenir On <rire> je pense qu'il y a quand même une petite mutation à effectuer euh, vers le digital.
0: Ok. Alors, dans la raquette, on ne parle pas que de badminton, mais vu qu'Yonex est un peu la marque de, ouais. de badminton, c'est là-dessus qu'on a pas mal parlé. Si on parle du paddle et tennis, ouais. donc qui sont deux marques aussi que, que vous distribuez, ouais. euh, alors là, alors, je pense savoir que vous partiez de, de plus loin, vous n'étiez pas leader dès le départ comme avec Yonex en badminton. Euh, quel regard vous avez sur l'essor du paddle Versus euh, le tennis qui, qui commençait à stagner. Alors là, vu la conjoncture, peut-être qu'il retrouve un peu de couleur parce qu'on peut y jouer dehors. Mais c'est quoi votre regard sur les, les deux pratiques okay. et sur l'avenir de ces deux pratiques
1: Alors, il y avait une première question que j'ai notée. Euh, on vient de très loin en tennis, c'est vrai. Il euh, faut savoir que Yonex a toujours fait du tennis. On a toujours eu des, on a toujours eu des champions. Si on remonte aux années 90, euh, Céleste, euh, Marcelo Rios… Navratilova jouait en Ionex. Aujourd'hui on a des champions actuels. Ingis, non Ingis joue en Ionex. Aujourd'hui on a des champions actuels. Vavrinka a joué en Ionex avec son magnifique short en 2015. <rire> uh, Kyrios, uh, mais surtout uh, une grande dame dont on parle beaucoup actuellement, Naomi Osaka joue en Ionex. Donc Ionex a toujours été présent dans le tennis, mais il y a une énorme différence entre le tennis et le badminton. Le tennis est en, tu, encore actuellement un sport qui est plutôt drivé par le côté marketing et image plutôt que le côté technologie. Ionex, comme je vous l'ai dit, a toujours été drivé par la technologie. En badminton, ils ont inventé un concept qui s'appelle l'isométrie. Julien, tu, tu dois savoir ce que oui. c'est. C'est une raquette un peu plus, on va dire, carrée euh, que ronde. Nos concurrents en tennis ont toujours opté, et encore aujourd'hui, si vous regardez les formes de raquettes, pour des raquettes rondes. Et euh, Yonex a toujours opté pour l'isométrie. Le but de l'isométrie, c'est de rajouter de la tolérance à la raquette. De la tolérance, ça veut dire quoi Ça veut dire que si je, si je frappe euh, ma balle sur un bord de la raquette, je vais quand même garder du contrôle et de la puissance. Sur une raquette ronde, il y a beaucoup moins de tolérance, beaucoup moins de confort. Et donc si on, tape la, si on décentre la balle, le terme exact c'est décentrer la balle, on va perdre énormément en contrôle et en, et en, et en puissance de frappe. Donc, Ionex part du principe que cette technologie est meilleure et le marché n'était pas prêt à l'accepter. Le marché voulait jouer, les consommateurs voulaient jouer avec des raquettes rondes. Donc, Yonex a toujours, a toujours été présent dans le marché des tennis, mais par toute petite touche. Aujourd'hui, les raquettes se sont beaucoup plus démocratisées parce qu'elles sont un peu moins carrées et un peu plus rondes tout en gardant de la technologie isométrique. Et surtout, on a développé une puissance marketing extraordinaire. Bah, Yonex aujourd'hui est. Très, très fort en marketing, on gagne des parts de marché et pour vous dire la vérité, en 2020, Yonex en tennis, on fait de la croissance par rapport à 2019, on est en croissance depuis 5 ans, constante, croissance à 2 ou 3 chiffres par an, bon, ça nous arrête de faire 3 chiffres, et aujourd'hui on se positionne très clairement comme quatrième marque en France de tennis, derrière les trois gros leaders, euh, et nos ambitions sont loin d'être à la deuxième question concernait le paddle versus le tennis. La Fédération française de tennis a récupéré dans son giron le, le paddle et essaye de développer ce sport-là. Le développement du paddle est très, très, très lent en France. Beaucoup plus lent que ce qu'on espérait parce qu'il y a plusieurs problèmes aujourd'hui dans le marché du paddle en France. La première, le premier problème, c'est qu'il y a un développement du paddle via des salles privées et le développement du, du panel via euh, les clubs de tennis qui sont plutôt publics ou fédérales. Euh, un club privé a des objectifs de rentabilité. Un club euh, de tennis n'a pas forcément les mêmes, les mêmes obligations de rentabilité. Donc on se, re on se retrouve avec un marché où les prix peuvent être très très différents suivant qu'on joue dans un club privé ou dans un club, euh, ou dans un club euh, de tennis. Et euh, l'accès à la pratique des Aujourd'hui, à notre sens, en tout cas chez BDE, pas assez mis en, pas assez mis en, en valeur par la fédération. Euh, L'objectif de la fédération, c'est forcément euh, de conserver un certain nombre de licenciés dans sa fédération. On sait que le tennis est en perte de licenciés tous les ans depuis une dizaine d'années. Le paddle est un moyen pour la fédé d'arrêter, de, de stopper l'hémorragie, voire, voire d'avoir à nouveau de la croissance. Mais pour l'instant, la formule n'a pas été trouvée.
0: D'accord. Et est-ce que est, ça, ça vient des, des clubs de tennis qui ne veulent peut-être pas nécessairement euh, muter et transformer leur cours de tennis en cours de paddle Parce que c'est des gens qui, qui sont plutôt pro-tennis et qui n'ont peut-être pas envie. Est-ce que c'est est est possible
1: Le développement des infrastructures est beaucoup trop lent pour développer le sport euh, par rapport au potentiel qu'il a de développement. On devrait ouais. aller beaucoup plus vite, mais on manque d'infrastructures. Et je crois que pour okay. les, les, les salles privées, c'est un peu compliqué de de, de s'en sortir économiquement. Donc voilà, il y a une équation qui n'est pas, pas résolue pour l'instant.
0: Ok. Euh, alors, on va reparler de toi un peu individuel, individuellement. Euh, ce qui me plaisait aussi dans, dans ta personnalité, dans ce que tu as fait il n'y a, a pas très longtemps, c'est que tu as, as participé à une réunion donc avec la ministre des Sports euh, pour la... Pour faire un état des lieux un peu du, du milieu sportif. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça s'est passé et nous expliquer un peu les, les souterrains, les enfin les backstage un peu de ces réunions, euh, ouais. secrètes ou pas secrètes, mais où, où découlent toutes les, toutes les règles après qu'on doit, qu doit subir, magasin ou salle ou, ou gymnase
1: À la fin du premier confinement, euh, au mois de juin, j'ai été appelé par euh, la. Ça s'appelle l'Union Sport et Cycle. L'Union Sport et Cycle, c'est, si je dois traduire un peu plus vulgairement, c'est le, le syndicat des entreprises du, du monde du sport. Donc, toutes les entreprises du sport en France euh, participent à cette, à cette association, à cette, à cette union. Et euh, l'Union Sport et Cycle a été missionnée par le ministère pour choisir une dizaine de sociétés du sport, représentatives du marché du sport. Pour faire un état des lieux à la à Madame la Ministre. La rencontre a eu lieu fin juin et tout le monde s'est exprimé euh, auprès de la Ministre sur l'état du sport en France, les conséquences de ce premier confinement, qu'elles soient économiques, sociales, euh, voilà, quelles sont les actions qu'on pourrait mettre ensemble. Et nous avons essayé de définir des actions à mettre ensemble collectivement, quelles que soient les marques, de manière à pouvoir soutenir la reprise du sport en septembre. Bon, malheureusement, en novembre, on se, on se retrouve à nouveau confiné Donc les actions menées en, les actions menées en septembre n'ont pas pu aboutir, telles qu'on aurait aimé le, aimé le faire. Mais en tout cas, c'est très intéressant d'être invité au ministère. Et si je peux vous dire une chose, c'est que euh, l'image qu'on voit à la télé du ministère et ce qu'on ressent quand on est qu on à l'intérieur est très légèrement différente. Euh, ce sont des gens normaux. Euh, L'ambiance était très, très décontractée et on a pu avoir des échanges francs échange constructif sur vraiment l'état du, du sport en France. L'idée, c'était de mettre aucune barrière et de dire ce qui va ce qui ne va pas et essayer de trouver des
0: solutions. Bon, alors là, tu éveilles ma curiosité. <rire> en gros, j'ai des questions à te poser un peu. Puis je pense peut-être les auditeurs, ils, ils aimeront en savoir plus parce qu'on a... Et puis là, en ce moment... On il y en a certains qui, qui tapent sur le fait que voilà on est on est euh, dirigé aujourd'hui par des gens qui sortent tous de l'ENA, qui, qui connaissent pas forcément le terrain euh, la vie d'un restaurateur la vie d'un gérant de, de petite société un indépendant etc euh, est-ce que là quand vous êtes euh, quand vous avez été invité par madame la ministre et puis ses, ses conseillers est-ce que vous aviez l'impression qu'ils qu maîtrisaient les sujets est-ce qu'ils attendaient que vous leur donniez un peu les pistes euh, comment tu l'as ressenti si tu peux si tu peux oui, le dire bien sûr. Euh, bon,
1: je vais, parler, je vais parler de manière très transparente. En juin, on faisait un peu plus les malins qu'aujourd'hui. La première vague était derrière nous, le nombre de cas était très bas. On était tous très confiants sur une reprise du sport totalement normale pendant l'été. Et une saison sportive qui allait se dérouler de manière, de manière quasi normale. La conséquence, c'est que ce pas le cas. Donc aujourd'hui, je regarde ça avec un œil un peu différent du mois de juin. Euh, la ministre avait des budgets et euh, a orienté ses questions pour pouvoir orienter ses investissements budgétaires dans les différents, les différents euh, champs d'action qu'elle avait, que ce soit le tourisme sportif, euh, les équipements, euh, le, le monde associatif, euh, les petites entreprises, les petits commerçants, les plus grosses entreprises, les gros retailers et puis les marques nous. Donc on a... ah oui,
0: parce que donc, tout, tout est regroupé. C'est-à-dire que quand on parle du ministère des Sports et que c'est Roxana Mariciano qui, qui gère un peu l'enveloppe qui est peut-être donnée par euh, M. Castex ou M. Macron, euh, les, les magasins, les entreprises, le secteur commercial du sport rentrent dedans aussi. Non, 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 non,
1: non. elle avait des budgets de développement pour de la communication, pour euh, des développements d'infrastructures, etc. Moi, bon, je ne suis pas du tout dans les détails de ces investissements. D'accord. Investi. Okay. Mais bon, les sommes évoquées étaient assez flatteuses. Et, euh, et elle nous a demandé à plusieurs reprises notre opinion sur, sur le type d'investissement et comment, et comment orienter les investissements pour aider à la reprise du sport. Mais, sans, mais on n'a pas été partie prenante de la décision, nous avons juste donné notre avis.
0: Oui, oui, je comprends. Et donc, pour répondre à la question, ils semblaient maîtriser leur sujet. Ah, ou faut pas
1: Ouais, en juin, on était plutôt en maîtrise. Ouais. D'accord,
0: ok. On a la réponse. Allez. On... Ok. Bon, on va se tourner vers un futur un peu plus euh, positif. On s'imagine, je ne sais pas, dans un an, voilà, on est tous vaccinés ou euh, la moitié de vaccinés, on ne sait pas. On verra euh, que ça va bien. Pour toi, parmi euh, j'ai parlé des sports et l'état des lieux euh, de 2020 où l'outdoor, tu disais, euh, voilà, avec euh, une pratique libre dehors, euh, forcément à exploser. Euh, si on se contente sur les sports de raquettes, comment tu vois l'avenir de chaque sport de raquettes, squash compris sur, euh, en termes de pratique et donc ça veut dire les, les qualités de la, du sport en lui-même en termes de praticité
1: euh, on a trois sports badminton, tennis et padel qui vont réagir différemment je pense que si on rouvre le 20 janvier de manière normale la saison de tennis 2020 et l'année de tennis 2021 sera euh, quasi normale parce qu'on joue à 30 mètres l'un l'autre parce qu'il n'y a pas de contact et etc. Et le tennis, je pense, euh, va plutôt bénéficier de cette crise sanitaire. Le panel reste une énigme. Euh, Va-t-on enfin développer ce sport Va-t-on développer les infrastructures Tant qu'il n'y a pas ce développement là, ça va continuer à à vivoter. Euh, autour de 50 000 pratiquants par, euh, sur le territoire français. Euh, là, Alors, pratiquants licenciés Je crois qu'il y a 50 000 pratiquants. Euh, D'accord, ok. De, de panel. Ils ne sont pas forcément licenciés. Et enfin, le badminton, c'est un peu plus l'interrogation, va-t-on ouvrir les salles en janvier Si on ouvre en janvier, va-t-on pouvoir aller au bout de la saison sportive 20-21 Nous, euh, BDE, Yonex, on table sur une reprise normale du sport à partir du mois de juillet et août. Mais il va falloir aller rechercher les 20 ou 25% de, de licenciés en moins cette année. Donc ça ne va pas être évident. Euh, l'année de badminton risque d'être un peu plus difficile que l'année de tennis. Et de
0: et donc, pour récupérer ces 20-25% de, de pratiquants badminton, vu que l'élection fédérale est bientôt, qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'après toi <rire> <rire> euh,
1: Continuer, c'est le travail qui a été fait depuis 20 ans. Je pense que c'est une bonne chose. La base est là. On sait qu'il y a à peu près 30% de renouvellement chaque année, donc de turnover des licenciés. C'est-à-dire qu'il y a 30% de licenciés qui ne se réinscrivent pas. Il y a chaque année 30% de nouveaux inscrits. Donc, espérons que les 20 à 30 de personnes qui n'ont pas pris leur licence sont euh, des badistes euh, qui n'ont qui, qui jamais fait de bad. Vous voyez ce que je veux dire Oui. Ouais. Donc, euh, si tel est le cas, il n'y aura pas de problème sur les licenciés. S'ils sont des joueurs plus réguliers qui sont tournés vers le running ou le, le vélo, bah on les récupérera avec Kraft.
0: <rire>
1: <Ouais. rire> ouais. D'où l'intérêt. Exactement. Ben,
0: mais tu, dis, tu, disais, tu disais tout à l'heure que, que tu n'avais pas été formé pour une crise Covid mais au final le fait d'avoir pris 12 marques dans 12 sports différents en gros, ça, ça, c'était quand même un, un peu l'anticipation
1: On a vraiment fait ça pour être capable de supporter les crises euh, On n'avait pas fait ça pour la crise du Covid mais pour des crises de sport euh, c'est pour ça qu'on a ouais. fait ça. De, La diversification c'était pour nous un gage de, une garantie supplémentaire de pérennité et et cette crise nous, nous donne raison à 100% raison maintenant il faut, faut que le badminton retrouve vraiment de la vigueur parce que c'est notre sport numéro 1 c'est notre plus gros sport en termes de chiffre d'affaires et en termes de nombre de, de produits vendus donc on compte sur le badminton pour retrouver de la vigueur et, 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 et un nombre de licenciés autour de 200 000 comme, comme en 2019
0: ok ça marche et Entendu. Dernière petite question qui me vient à l'esprit là parce que tu parlais d'Ionex, plus grand chiffre et donc euh, je pensais au volant. Oui. Euh, l'avenir du volant, pour toi, il reste en plume Il va il va, il va bifurquer un peu sur euh, un, un hybride euh, ah Comment bon tu vois l'avenir la, du volant
1: ah, C'est une, une, une question complexe. Euh, aucun volant hybride ou volant euh, synthétique n'est capable de remplacer la plume aujourd'hui en termes de qualité de vol, en termes de, de sensation de jeu. Donc pour l'instant, on n'a pas une solution euh, de remplacement. Il y a des solutions qui ont été lancées volant hybride ou volant plastique amélioré qui euh, jusqu'à présent ne sont, pas, ne sont pas satisfaisantes. Il y a un deuxième facteur lié à la, à la plume, c'est la, la ressource, la matière première. Aujourd'hui, il y a une explosion de la demande parce que le badminton mondialement est en train d'exploser. Euh, il y a une demande qui est en forte hausse chaque année, qui induisent des baisses de stock, puisque c'est une matière naturelle, donc il faut le temps de la, de la fabriquer. Euh, une baisse du stock et une baisse de la qualité globale du volant euh, chez tous les fabricants de volants. Donc, on est exposé vraiment à un problème de pénurie sur le volant. Troisième problème, c'est le problème écologique. Je pense qu'un jour on va être dans l'obligation, ou les, les bâtis vont être dans l'obligation, de trouver d'autres solutions, parce qu'on le voit, hein, les matières naturelles, euh, la cause animale prend de plus en plus de, de plus en plus d'espace. Donc je vous le dis, je l'annonce en, en avant-première. Ionex travaille depuis des années sur un volant hybride de la même qualité qu'un volant plume. Donc on attend euh, le lancement impatiemment de ce volant hybride. Euh, ce volant hybride oui. permettra d'apporter un début de réponse à ces trois problématiques que j'ai énoncées un peu plus.
0: D'accord. Ok. Ça marche. Euh, Est-ce que tu as un message à faire passer ou, ou quelque chose à dire
1: Oui, c'est du bad. <rire> <C 'est rire> <bien> okay.
0: <rire> ça marche. Euh... Si on veut te contacter parce qu'on voilà, on a envie de faire un stage, on a envie d'envoyer de, une candidature à une société alsacienne euh, familiale ou si on veut te demander des conseils, on peut te joindre comment, Antoine
1: Le mieux, c'est LinkedIn où je suis ouais. bon, actif et réactif. Euh, okay. L'idée, c'est de se connecter sur Antoine Chouissa. Vous allez me trouver facilement. Et puis, euh, j'accepte toutes les demandes de, de connexion et je réponds volontiers à vos messages. Voilà, n'hésitez pas à prendre contact
0: sur mon Ça marche. Bon, en tout cas, merci Antoine pour merci. Euh, ta franchise, ta transparence, ton temps. Merci à toi. Euh, bonne chance à BDE. Merci. Et pour euh, cette année où, voilà, on sait pas, en tout cas, partie badminton, on ne sait pas euh, comment ça va évoluer, même bon, pour les autres sports au final. mais euh, bon. Merci beaucoup Antoine merci et bonne, bonne fin de journée.
1: Bah, écoute, euh, à bientôt et j'espère que j'ai pas été, été trop long, trop enrhumé.
0: Ça marche. Allez. Merci en tout cas. Au revoir. Oui. Voilà, c'est fini. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des remarques constructives, proposer des personnes à interviewer ou tout simplement donner vos impressions sur ce podcast à travers la page Facebook La Raquette ou sur ma page LinkedIn Julien Churic. Et encore mieux, le top du top, si vous pouvez mettre une note 5 étoiles ou un avis sur les plateformes iTunes, Apple ou autres, ça permettra de donner plus de punch, plus de visibilité au podcast et aux passionnés de raquettes. Un grand, grand, grand merci à vous et à bientôt